0: Heute mit Kevin Schulz, dem Gründer von Black Screen Records.
1: Ich so, ich will das auf Vinyl haben, können wir das irgendwie bootlecken und selber machen oder so? Gibt's da keinen Markt für? Der so, ja, nee, lass das mal. Ähm, und dann hat mich diese Idee aber nie losgelassen. Und dann saß ich wirklich einmal, äh, die Geschichte erzähle ich immer, weil sie so blöd klingt, aber dann saß ich in der Uni in so einer Jura-Vorlesung, weil ich auch Medienrecht studiert habe zum Teil. Hab gedacht, komm, fuck it, äh, du schreibst jetzt damals wieder PR einfach dem Entwicklerstudio, so ob die da Bock drauf haben. Dann habe diese E-Mail äh, geschrieben und in der, am Anfang der Vorlesung abgeschickt und ein Laptop zugeklappt, weil ich mich nicht weiter ablenken wollte mit Gaming-Ideen. Und dann hatten wir irgendwie 15 Minuten Pause zwischen zwei Vorlesungen und dann klappe ich den Laptop auf und dann habe ich eine Antwortprogramm mit das ist eine geile Idee. Ähm, lass uns das machen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Kevin Schulz im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen und der entsteht ja seit einiger Zeit in Partnerschaft mit Ticketmaster. Er ist Gründer von Black Screen Records, einem Label, das sich auf Vinyl-Releases von Gaming-Soundtracks spezialisiert hat. Und der Kevin macht das jetzt schon seit einigen Jahren erfolgreich und der nimmt uns mal heute wirklich auch mit in diese Welt. Aber erstmal moin Kevin. Moin Alex. Grüß dich. Ähm, bevor wir uns jetzt äh, Videogaming und Vinyl-Releases äh, widmen, würde ich schon mal gerne wissen, wie ist so dein Background? Ich nehme an, äh, so wie ich das jetzt auch in der äh, recherchiert habe in der Übersicht, du hast schon immer irgendwie was mit Musik gemacht, ähm, aber was war für dich so der erste Start,
1: wo es auch mal ja, in Ansatzweisen so ein bisschen professioneller wurde? Also, äh, ich komme ja aus Langfeld, das ist ja Melle 2 quasi. <lacht> äh, da, außer ein paar Punkbands so, äh, gab es da nicht viel. Ähm, hab dann da in der Videothek gearbeitet, dann war ich 18 Abi fertig, so und schnellstmöglich raus. Ähm, hab dann. Ähm, schon während dieser langfeld zeit noch bei dem Online-Blog to act angefangen. Ähm, das war ein, ähm, ja, ein Punk, Emo, Hardcore-Musik-Blog aus ähm, Heiligenhaus bei Wuppertal. Äh, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, ich hatte keine Ahnung, ich war nur Fan und äh, hatte Bock, irgendwie über Musik zu äh, sprechen mit Leuten, die nicht aus Langfeld kommen. <lacht> ähm, und äh, der damalige, äh, der, der Gründer des Magazins, Conny, ähm, hat gesagt, ja, was machst du jetzt so, bla bla bla. Du bist ja jetzt mit, mit dem Abitur durch und so. Ähm, hast du Pläne? Und ich so, ja, nicht so richtig. Und äh, dann meinte er, ja, hier die bei Cargo Records im Wuppertal, die suchen Praktikanten. <lacht> Entschuldigung, hast du da nicht Bock mal äh, hinzufahren und dich vorzustellen? Ich kenne da auch wen so. Ich kann dich da ähm, mal vorstellen. Und ich so, ja, pf, gut. Ich wollte eigentlich Physik und Mathematik studieren, aber <lacht> 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 ich, ich versuche es mal meinen Eltern. Äh, im ja. Dorf zu erzählen, dass ich jetzt irgendwie bei einem Musikvertrieb äh, anfangen äh, möchte zu arbeiten. Habe ich mich da beworben und ähm, habe da angefangen. Dann habe ich da ein ähm, Jahr lang Praktikum gemacht. Ähm, einfach so aus Interesse, weil ich auch nicht wirklich. Ich hatte auch keinen Bock auf Physik und Mathematik, sind wir mal ganz ehrlich. Okay. Ich bin mit einer 4-Minus aus der mündlichen Matheprüfung rausgegangen, aber das war so. Ich dachte, das macht man äh, nach dem <lacht> Abi. Dann hatte es aber ein heeres Ziel mit dem Studio. Ja, <lacht> ja, die Idee hatte ich schon vorher, aber ja. während des Abis ist es dann. Äh, Eskaliert. Nicht, genau. <lacht> ähm, und dann, ähm, genau, ein Jahr lang da ähm, Praktikum gemacht ähm, und dann habe ich Micha, äh, dem Chef von Cargo, habe ich gefragt, äh, ob ich hier eine Ausbildung machen kann und er hat gesagt, ähm, ja, eigentlich nehmen wir keinen mehr, aber du stellst dich ja ganz okay an, können wir machen. Die ging ja auch nur zwei Jahre, weil ich schon mein Abitur hatte und dann war ich äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien, ähm, habe da mal Cargo aufgehört ähm, und ähm, habe gedacht, da ah, gehst, gehst du doch an die Uni jetzt. Äh, musste deinen Eltern nochmal was Gutes tun und äh, habe dann aber Medien, Kulturwissenschaften und Medienrecht studiert ja. äh, in der Uni äh, in Köln an der Uni in Köln ähm, oh ja das habe ich vergessen das ist wichtig und habe äh, schon während meiner Ausbildung bei Cargo weil ich so viel Bock hatte auf den ganzen Schatz ja. habe ich ähm, angefangen ähm, Musik PR für Bands zu machen, die ähm, ich geil finde. Also nebenbei? Nur so nebenbei. So, Ich okay. saß da so rum und habe meine Aufgaben gemacht und dann bin ich um 17.30 Uhr nach Hause gefahren und ich bin halt auch ein super Nerd und ich bin auch ein Sammler und ich will halt auch immer alles haben so. Und dann gab es diese Band Everyone Everywhere aus äh, USA, das ist so eine kleine Emo-Band, ähm, die fand ich so geil und die hat ein neues Album angekündigt und ich habe den ersten Song geliebt. Um, und hab die angeschrieben in meiner um, Web.de-Adresse uh, aus dem Kinderzimmer, oh, Jugendzimmer meiner Eltern. Um, hey, ich bin Kevin und ich habe Bock, irgendwie für eure Platte PR zu machen, weil ich kenne so ein paar Blogs, also ich habe bei einem geschrieben, das war ja. alles. Uh, und ich hatte ein paar Freunde, die bei der Visions gearbeitet haben. Um, ich kenne ein paar Blogs, ich will PR für diese Platte in Deutschland machen und will auch nichts dafür. Und die so, okay, das ist weird, uh, aber <lacht> hier ist das Album, uh, bitte veröffentliche es nicht uh, und Guck mal. Ja. Und dann habe ich halt die Visions angeschrieben und dann ähm, fanden die das total geil und haben wollten ein Interview mit der Band machen. Da habe ich der Band das geschrieben, die so, ja, das ist voll geil. Und dann ähm, ging es so los, dann hatte ich so meine zehn Rezensionen, weil ich so ein bisschen gegoogelt habe, die Blogs rausgefunden habe ähm, und habe dann... Ähm, ja, ähm, war dann auf einmal in dieser Musik-PR neben meiner Ausbildung bei Cargo drin. Ja. Ähm, und hab dann dann haben die bei Big Scary Monsters gesigned. Uh, Everyone Everywhere, nachdem die in den USA self-released haben. Um, und dann schrieb mich Kevin von Big Scary Monsters an. und Der ist ich, auch Kevin. Der, der ist auch Kevin, ja. ja. Hast du und, ja. Und, hey Kevin, ja. Ähm, wer bist du? Und äh, war, wo kommen diese Pressergebnisse her? Ja, hast du eine p agentur Willst du das weitermachen und so? Und ich so, ja, schon ganz Bock. Der so, ja, hier ist die neue Joyce Manor und hier ist die neue minus the Bear. Und, äh, <lacht> und ich so, okay, okay, warte. Ja. Ähm, ich, ähm, Mach das nur so nebenbei und er so, ja, ist ja kein Problem. Dann kriegst du ein paar Shirts, ein paar Platten so und ich so. Ja, voll geil. Und <lacht> ja. dann habe ich meine erste Testpressung geschenkt bekommen und sowas. Und ich so, ja geil, jetzt kann ich mir das zu den anderen ins Regal stellen. Ja. Das war so, das war als Nerd einfach das geilste, was passieren konnte. Und dann war ich in dieser Musik-PR-Branche drin. Und dann oh. hat er mich halt an andere Labels weitergeleitet. Damals noch Blood and Biscuit, die gehörten auch zu diesem Big Scale Monsters-Universum mhm. in UK. Dann habe ich irgendwann einen Run for Cover angeschrieben, so eins meiner e emo Lieblingslabels. Ähm, die hatten auch Bock. Äh, und dann war das so ein Schneeball. So dann ging das ja. irgendwann weiter. Dann Studium mit Kulturwissenschaften und Medienrecht. Ähm, da hatte ich nicht so Bock drauf, aber ich habe es ja. einfach gemacht, so weil es sind halt dann auch nur drei Jahre, die man macht und dann hat man halt einen Bachelor. Und das okay. ist, ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, und währenddessen ähm, habe ich immer noch Musik PR gemacht äh, und Benjamin Murchin von Fleet Union, der ja auch schon zu Gast mhm, war. Genau. Ähm, der hat wen als äh, Aushilfe gesucht, so äh, zwei-, dreimal die Woche ein bisschen PR machen. Und der wusste halt, der hat schon von mir gehört irgendwie, weil ich halt für die Labels, die er auch gut findet, PR gemacht habe. Meinte so, ja komm nochmal mal vorbei, ich suche wen. Habe ich Benny kennengelernt. Ähm, dann habe ich da angefangen, irgendwie einen Monat später. Und ja, dann habe ich äh, studiert und halbtags bei Fleet Union gearbeitet. Ähm, und hat, dann habe ich Benni gesagt irgendwann, ich glaube es war so um Weihnachten also vor Weihnachten nicht so hey Benny jetzt ist ja die Zeit wo man mal Leuten was Gutes tut so, hast du nicht Bock vielleicht dass ich äh, hier Vollzeit anfangen kann so dann kann ich ja nicht bei meinen Eltern raus so dann kann ich meine Miete zahlen dann ähm, muss ich auch nicht mehr studieren und er so ach gut ich dachte du fragst nie <lacht> ähm, ja komm wir machen das so ja. Er, er gehört ja noch also ich musste es immer mit den Leuten vom Grand Hotel so ein bisschen absprechen und ähm, dann war ich auch da und habe mich so vorgestellt und dann saß ich so Markus Wibusch gegenüber und er so mhm. ja gut ähm, und du machst jetzt hier so Musik äh, PR und ich so ja äh, <lacht> ja und dann hat es auch irgendwie geklappt so und mhm. dann habe ich halt äh, Vollzeit bei Benny gearbeitet war auch noch ein bisschen in der Uni ich wollte nicht sofort abbrechen ähm, und hatte dann ja genau das ist eigentlich mein Background also das ist alles ja. das was vor Blackstone kostet aber war. du hast nebenbei auch noch so andere Sachen gemacht ne so ja. journalistisch. ja Ach ja, stimmt. Ich, ich, ich habe fürs Fuse geschrieben ja. äh, eine ganze Zeit lang. Ich habe so anderthalb Jahre. Ähm, auch nur aus dem eigennützigen Grund, dass ich irgendwann mal Follower interviewen wollte. So. Okay. Das war, ich mache ja immer nur alles, ja. weil ich Irgendwas äh, davon haben möchte. Hat denn geklappt? Ja, hat geklappt. Klar, ja, super. Ich habe Follow-Boy dreimal interviewt. Ach so. Bin dann zur, <lacht> zur großen Follow-Boy-Pop-Reunion ähm, durfte ich ähm, ins Soho-Haus nach Berlin fliegen ähm, und habe da mit Universal, ähm, die haben mich dann irgendwie so eingeladen und ja. so und dann habe ich äh, Follow-Boy interviewt, also Patrick Stump interviewt in so einem Samt, roten Samtsessel-Kinosaal im soho House im Keller. Und das war einfach so der beste Augenblick Jawohl. meines Lebens. Als Fanboy da. Ähm, alle lachen. Ich weiß, Boy ist die uncoolste Band in der Szene. Aber es waren halt meine Teenage-Jahre okay, okay. so. Ähm, genau, das habe ich gemacht. Ähm, dann habe ich auch, glaube ich, relativ... Äh, also kurz nach den Follow-Boy-Interviews dann auch aufgehört, äh, dafür zu schreiben. Man soll aufhören, wenn es am genau, Schütz war. Ne? Ja. Ja. Also ich wollte dann immer noch mal Alex on Fire interviewen, aber die hatten sich ja dann auch getrennt. Ja. Äh, und da war ich ja schon so Fanboy, so die habe ich ja nach den Konzerten immer belagert und äh, gezwungen, meine Platten zu unterschreiben. Die wollten mich wahrscheinlich in dem professionellen <lacht> Rahmen eh nicht mehr wiedersehen. Ähm, und ähm, Genau, ich habe noch zu der Cargo-Zeit habe ich noch Konzerte veranstaltet, so fünf ja. in Düsseldorf im Tube, weil ich dachte, komm, das probierst du jetzt auch mal. Ich habe da sogar Krise hier von Redfield mit ja. seiner Band habe ah, ich damals okay. ein Konzert ja. veranstaltet und genau Joyce Manor hatte ich da, The Computers hatte ich damals noch da bin dann auch mal nach Hause gegangen, hatte irgendwie 500 Euro miese gemacht. so ja. weil warum ich wo, Woher soll ich das auch können? so Ich habe an viele Dinge nicht gedacht, so dass die Band natürlich auch Alkohol braucht und äh, was zu essen braucht. Und der Club irgendwann sagt, ja gut, ähm, die Band hat ja schon mehr getrunken, als vereinbart war. Ne? Ich kriege jetzt nochmal 100 Euro von dir. Ja, ja. Und naja, egal. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall so ein bisschen ausprobiert. genau Und das Krass. war dann auch, glaube ich, alles, was ich gemacht habe. Oder hast du noch irgendwas, äh, von dem ich nicht weiß? <lacht> hast du nicht auch mal äh, was mit äh, Video gemacht? Ach ja, genau. Oh mein Gott, ja. Yeah. Ich habe ähm, dann nach Seen act weil das dann irgendwann aufgehört hat oder nicht mehr so gut funktioniert hat da ähm, mit der Organisation, habe ich Backstage Broadcast gegründet. Ähm, das war ein YouTube-Format, äh, wo wir, also ich und mein Kumpel Philipp, der damals auch noch bei Black Screen äh, mitgewerkelt hatte zu Beginn, ähm, sind wir mit unseren... Ähm, Kameras und ausgedruckten Plattencovern ähm, haben wir Bands interviewt und die zu ihrem Lieblingsalbum interviewt. Yeah. Ah okay. Ja. Genau. Ähm, dann so nach dem Motto, ähm, ähm, also wir haben die PR-Agentur angeschrieben, gefragt, was ist das Lieblingsalbum der Band? Ähm, dann haben wir eine Antwort bekommen oder meistens nicht und wir haben irgendwas ausgedruckt, äh, was jeder hört, so Foo Fighters ging yeah. auch nicht immer. Foo Fighters <lacht> und Radiohead hatten yeah. wir immer dabei. Yeah. Ähm, Genau, und dann hat die Band da irgendwie eine halbe Stunde drüber gesprochen und dann haben wir das geschnitten, so super unprofessionell. Also es war schon gut so, aber wir hatten natürlich ja. auch keinen Plan. so Wir haben uns irgendwie, darf man das sagen, Adobe Premiere gecrackt und runtergeladen. Oh, und darf man nicht sagen. Okay, schneiden wir raus. Ja. <lacht> äh, ich habe mittlerweile eine Lizenz, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und haben das halt so so ähm, amateurmäßig alles mhm. gemacht, äh, auch nur aus dem Grund, weil wir beide da Bock drauf hatten. Und ich habe auch Follow-Boy, äh, zum also Patrick Stamm, zusammen mit dem interviewt interviewt. Also, okay. Ich glaube, das war auch das Letzte, wo ich dann ja. ähm, dabei war und dann haben wir das auch leider aufgehört. Ich finde immer noch, dass es ein gutes Format ist und äh, immer noch Potenzial hat. Und mein Traum ist es immer noch, irgendwann mal weiterzumachen, aber ich habe da okay. keine, keine Zeit ja.
0: Okay, aber das heißt, äh, du warst sehr in deiner Leidenschaft dabei äh, und hast diese ganzen Sachen einfach so vorangetrieben. Nochmal so zu dieser PR-Geschichte, ja. die du ja einfach auch so ja, aus, aus Bock angefangen hast. Wenn, ich, wenn man das so richtig zusammenfasst und versteht, das war wirklich so, äh, nach der ersten Band war das wirklich so, dass alle dich irgendwie... Äh, also du hast nicht viel dafür tun müssen, außer natürlich diese PR-Arbeit und die kamen dann alle irgendwie an, oder? Genau. Ähm,
1: ich ja. glaube aber auch, das war zu einer Zeit, das klingt jetzt so, als wäre ich schon äh, uralt, ja. ähm, wo das halt, wo es noch nicht 25 PR-Agenturen für Punkrock in, mhm. in, in Deutschland gab. So. Okay, ja. ähm, da gab es wahrscheinlich Cardiac äh, und da gab es, hieß doch so, ne, damals noch, ne? Ach so, ja, Von, früher das ja. Uncle M. Genau, ja. Vor vor, äh, wie sagt man, äh, nicht Nachfolger, Vorgänger. So. Vorgänger <lacht> ja. genau. Dann gab es Starkult, dann ja. gab es Verstärker, die aber schon ja immer ihren Indie-Kram gemacht haben und Community so. Ähm, dann war Benny halt so parallel dabei, von dem wusste ich damals aber auch noch nichts. Ja. Ähm, und ja, keine. also ich glaube, es war auch noch gar kein Markt für so Big Scary Monsters-Partner. Mhm, so. Der ja. Er hat das ja auch aus seiner Wohnung gemacht, so, und das war so alles DIY-mäßig. Und ähm, da spricht, hat sich wahrscheinlich irgendwie rumgesprochen. Ich habe Kevin tatsächlich hm. nie gefragt, wie das passiert ist. Aber ja. ähm, es gab ja damals ähm, dieses Pink Mist, das war hm. A Big Scary Monsters, Holy Raw, ähm, Blood and Biscuit und ähm, Tangle Talk.
0: Ja? Tangle okay. Talk.
1: Das waren so vier Labels, die sich zusammengeschlossen haben, ähm, und halt auch Konzerte veranstaltet haben und so community-mäßig ähm, da in der Szene in London viel gemacht haben und Oxford ja. ähm, und Brighton. Und ähm, da hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Ich glaube, bei Tangle Talk kam dann auch die erste Nahwolves noch damals. Deswegen habe ich die darüber gemacht. Ähm, genau, für andere Labels auch noch PR gemacht äh, aus dem Universum und ähm, ja, dann keine Ahnung, dann hat man sich vielleicht mal auf einem Reeperbahn-Festival getroffen und dann war auch noch so, dann war das wahrscheinlich auch deren erstes Reeperbahn-Festival und dann ja. war da noch ein anderes Label und dann weiter rumgefragt so und dann bin ich da halt irgendwie an die Labels gekommen und es ja. war relativ einfach ähm, und die Arbeit war relativ okay, damals auch noch. Ich habe aber auch eine ganze Zeit lang ohne ich hatte halt immer ein schlechtes Gewissen, irgendwie Geld dafür zu nehmen, weil äh, wer okay. bin ich? Ja. Und äh, ich habe ja überhaupt gar keinen Background. Kann ich mir das überhaupt erlauben? Und was nimmt man da überhaupt für? Krass. Ähm, und dann habe ich aber nach einem halben Jahr gesagt so, na no, nee, irgendwann reicht mir die Testpressung und die, die Platten und die Shirts nicht mehr, weil sie auch nicht mehr gepasst haben. Ähm, <lacht> und ähm, genau, dann habe ich so angefangen, so kleine Budgets zu äh, also habe ich gefragt, hey, kann ich mal hier so ein paar hundert Euro haben und mhm. so? Oder können wir wenigstens die Briefmarkenkosten erstatten? Nee, das haben sie schon immer gemacht. Ja. Ähm, und das ist dann, ja, das ist dann, dann habe ich halt mehr Zeit investiert natürlich auch und dann ähm, bessere Ergebnisse gehabt und habe dann auch irgendwann mehr Geld bekommen. Und ja. ähm, genau, und ich war halt immer so, das Label finde ich geil, die Band finde ich geil, ich schreibe die einfach an, wer ist der Manager, gucke ich bei LinkedIn, nerv die einfach. Ja. Und die meisten hatten dann Bock und dann haben wir irgendwas gemacht. So. Ja.
0: Wer von den Hörern das jetzt noch gar nicht so richtig einordnen kann, die Namen, die hier durch die Gegend fliegen, mal grob gesagt, das ist schon wirklich auch sehr hippe, angesagte, also mittlerweile vor allen Dingen auch, äh, Underground-Indie-Labels, die auch, glaube ich, schon eine gewisse Größe auch mittlerweile erreicht haben, auch international, ne? Ja, total. Und, ich, so grob, ja. grob so erklären.
1: Also als ich dann irgendwann, ähm, also es ist natürlich alles nur Szene so, es ist ja. halt kein Major-Ding so. Ähm, ja. Aber als ich... Ähm, damals für die für die damals aktuelle Tiger Store oder Citizen oder so von Run for Cover Promo gemacht habe. Für mich war das geil, so also für, ich habe nie gedacht mit solchen Bands jemals arbeiten zu können. Ähm und äh, die haben mir halt alles anvertraut. Ne? Ich hatte halt Links zu deren Presseverteilern, äh, zum, zum haulix account Ich habe die Musik halt ein halbes Jahr vorher gehabt. So. Und ich war halt auch immer nur, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen gut verkauft, aber ich saß halt bei meinen Eltern im Kinderzimmer, so mit meinem äh, MacBook, was ich mir mal irgendwann zusammengespart hatte, und ähm, habe das gemacht. so Ich war halt keine Agentur und ich wusste ja. auch nicht, was die Leute aus den USA gedacht haben, wer ich bin oder was ich mache. Aber es war wirklich so, nee, ich setze mich, wenn ich morgens aufstehe um 10, ähm, klappe ich <lacht> den Laptop auf ja. und, und und arbeite dadurch, weil ich da Bock drauf habe. Und ich will denen auch zeigen, dass, dass ich was Cooles hinkriege. So. Und dann sind die Bands halt mit mir mitgewachsen. Und ähm, keine Ahnung, so eine... So, oder auch Basement, die jetzt bei, bei Fueled by Ramen sind, ähm, also in einem Warner Sublabel, ähm, die haben damals von ihrer Calamine Kindness auch, weiß ich nicht, 50.000 Exemplare verkauft. So, das ist halt viel. Ja, also gerade in, in heutiger Sicht. Ähm, die spielen dann aber in Köln trotzdem nur vor 200 Leuten. Mhm. Oder, oder wenn es überhaupt, wenn überhaupt so viele Leute kommen. Also hier ist es dann immer noch mal eine andere Nummer wie in den USA, aber da sind die Bands wirklich groß. Ja. Und äh, ja, dann war, wann war das? Vor zwei Jahren oder so. Erste Januarwoche. Ich kam ins fledh büro und Benny sagt so, um, Kevin, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Blog, aber wenn ich gleich komme und dir sage, wer mich gerade angerufen hat und was wir machen, dann fängst du an zu weinen. Und ich so habe schon überlegt, so, um, ja, Fallerboy vielleicht <lacht> oder, oder die Ärzte, weil das war so, mit die Ärzte ja. habe ich mit 13 gehört, dann irgendwie als Dorfpunk, um, der ich nie war, aber immer dazugehört habe. Ja. Um, und dann kam er rein und meint so, ja, ähm, um, wir machen Promo für Alex und Feuer. Die haben sich oh, nach okay. so und so vielen Jahren wieder zusammengerauft mhm. und die veröffentlichen neuen Songs. So und ich bin in meinen Stuhl eingesackt und ich habe angefangen zu weinen, <lacht> weil so das. das damit habe ich nie gerechnet. So das. Ähm, ich habe auch nie gedacht, dass meine Arbeit das wert wäre, dass ich irgendwann mal verdient habe, für so eine Band Promo zu machen. Und das ist halt immer noch der Fanboy in mir, der dann ähm, wirklich anfängt, so Tränen in den Augen zu haben, weil er es nicht glaubt. Ähm, und es war auch geil, aber Promo hat dann Benni auch federführend übernommen, mhm. zum Glück, weil ich glaube, ich hätte mich ähm, auch geärgert, hätte ich es verkackt, muss ich ganz okay. ehrlich sagen.
0: Krass. Ja. ja. Irre. Ähm, abgefahrene Vorgeschichte und, ähm aber das klingt ja so, als ob du eigentlich immer so immer mal wieder so Sachen einfach dann auch gemacht hast, aus Leidenschaft und versucht hast und ja. wo du gedacht hast, ey komm, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Und dann kam es ja auch 2015 dazu, dass du Black Screen Records gegründet hast. Und
1: genau. ähm, magst du mal erzählen, wie, es überhaupt, wie man auf überhaupt so eine Idee kommt? Ja, ähm, da muss ich auch wieder ausholen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich immer so ausholte. Selbstverständlich. Aushole. Aber ähm, also ich war... Mein Vater und meine Mutter waren schon immer so ein bisschen Gamer. So als ich mhm. geboren wurde, hatten wir halt schon. Um, irgendwie, war ich zwei, drei, da gab, hatte ich ein Super Nintendo zu Hause. Mhm. Und ich muss auch gestehen, meine Eltern haben mich auch schon sehr früh damit spielen lassen. So. Oder ich durfte zugucken und ich fand das halt auch als sehr junger Mensch schon sehr geil irgendwie. Um, und dann war, meine Eltern sind noch relativ jung, muss man dazu sagen, mhm. so, und als sie 25 geworden sind, beide oder meine Mutter sind die in Urlaub gefahren, die haben mich bei meiner Oma abgegeben, alles cool. Um, und ich habe dann so ein Gameboy zugeschoben bekommen und wir <lacht> waren so, so wirklich so drei, ja. so komm, der hat auch Geburtstag, meine Mutter und ich haben äh, eine Woche ähm, auseinander äh, Geburtstag und der hat auch Geburtstag, da kriegt er den Gameboy so und dann habe ich halt gespielt. Den ersten Gameboy habe ich übrigens unterm Wasserhahn gewaschen, weil er dreckig war, der war dann kaputt. Oh. na ja. egal Das war äh, großes Geheule. Ähm, ich hatte auf jeden Fall immer eine Affinität für Games, ich bin damit quasi groß geworden. Okay. So. Ich habe ja. meinem Vater zugeguckt, wie er dann die Playstation gekauft hat, die ersten Spiele gespielt hat. Ähm, und vor allem ist mir immer im Kopf geblieben Oddworld, Ähm, mhm. Apes Odyssey. Das ist, glaube ich, 97 rausgekommen. Da war ich sechs. Ähm, das habe ich mit meinem Vater gespielt. Und ich fand es halt spannend, weil es waren weirde Charaktere, die irgendwie aussahen wie Aliens. Der Humor war krass. Die sind halt immer, man spielt in so einer Fleischfabrik und die sind halt immer weggesplattert, wenn du in irgendeinem so Messer gelaufen bist. Das war halt witzig als Kind und ich habe mir nicht viel bei gedacht und mein Vater wahrscheinlich ich auch nicht, <lacht> <lacht> ähm, äh, dass ich das geguckt habe. Ähm, und genau, das, das ist mir so, das war irgendwie prägend für mich, dieses Spiel und diese Zeit auf jeden Fall. Dann war ich Teenager und wie gesagt, dann kam diese Punkphase und die Ärzte und in Bands gespielt und so. Dann war Gaming halt auch uncool. Ähm, dann habe ich dann, glaube ich, auch ähm, eins, zwei Konsolen Generationen ausgelassen, so ja. ähm, aus Zeit- und Interessensgründen einfach. Ähm, und dann zur Unizeit, wer kennt es nicht, Uh, ich gehe nicht zur Uni, aber ich zocke nur runter. <lacht> so, uh, das okay. habe ich dann auch gemacht und dann kam irgendwie 2014, kam Oddworld New and Tasty und das war ein Remake uh, von dem Oddworld Apes odyssey Ah, okay. Das ja. habe ich gespielt. Um, und dann saß ich um, meinem, in meinem Zimmer und habe das gespielt und fand das geil. Um, und ich hatte einen Kumpel da und wir hatten schon immer mal eine Idee, irgendwie ein Label zu gründen und ich so, ey, ich kenne den Track, so den Anfangstrack. Das ist kein, das war kein Song, also es hatte kein Refrain, keine Melodie, aber ich kannte dieses Ambient-Zeug, was da im Hintergrund lief, und ich so, das ist wie damals, 2000, äh, 1997 oder ja, so. Ja. Ähm, und hatte irgendwie so, ja, so, so ein Flashback in die Zeit und ich dachte. Ich als Vinylsammler auch damals ähm, schon ein paar Jahre gesammelt. Ich so, ich will das auf Vinyl haben. Können wir das irgendwie bootlecken und selber machen oder so? Gibt es da keinen Markt für? Und er so, ja, nee, lass das mal. Ähm, und dann hat mich diese Idee aber nie losgelassen. Und dann saß ich wirklich einmal, äh, die Geschichte erzähle ich immer, weil sie so blöd klingt. Ja. Aber dann saß ich in der Uni in so einer Jura-Vorlesung, weil ich auch Medienrecht studiert habe zum Teil. Ähm, und ähm, hab gedacht komm fuck it du schreibst jetzt damals wieder PR einfach dem Entwicklerstudio so ob die da Bock drauf haben dann hab diese E-Mail äh, geschrieben und in der am Anfang der Vorlesung abgeschickt und ein Laptop zugeklappt weil ich mich nicht weiter ablenken wollte mit Gaming Ideen ähm, und dann hatten wir irgendwie 15 Minuten Pause zwischen zwei Vorlesungen und dann klapp ich den Laptop auf und dann habe ich eine Antwort bekommen mit das ist eine geile Idee ähm, lass uns das machen und ich äh, okay äh, lass uns das machen ja ähm, <lacht> <lacht> und äh, hab gedacht, ja. komm, heute ist eh egal, Laptop mitgenommen, bin gegangen so nach Hause und äh, bei Cargo angerufen und gesagt, hey ähm, Leute, ähm, ich habe da eine Idee, aber ähm, ich brauche einen Vertrieb, ich brauche jemanden, der meine Platten presst. Äh, Promo kriege ich vielleicht selber noch hin, weil das mache ich so ein bisschen ähm, und ähm, ja und die so ja Willst du das wirklich machen? So, es kauft doch keiner. Ich weiß nicht, ob sie es genauso gesagt haben, aber erstmal ein bisschen skeptisch natürlich auch. Äh, wo willst du die Lizenzen herbekommen? Ähm, dann direkt den Cargo-Anwalt gefragt, so, hey, hey kann ich mal bei dir so einen Lizenzvertrag kaufen? Ähm, und er so, ja, hier ist so eine Vorlage, mach mal. Ähm, ja. Dann alles geschickt und mit Oddworld so angefangen zu dealen, so, was nimmt man denn da, keine Ahnung, 50% Prozent oder nee, ich ähm, mir recoupen? Nee, das machen wir besser nicht. Äh, wir, ihr kriegt 30% und wir nehmen 70%. Die so, ja, okay, machen wir. Ich so, boah, cool, das ging gut. Ähm, und dann hat sich das so verselbstständigt irgendwie und ähm, ich hatte keinen Online-Shop, ich musste das selber aufbauen. Ich habe das damals mit meinem Kollegen Philipp gemacht, der mit mir Backstage-Broadcast gemacht hatte. Der hat das auch so nebenbei gemacht, weil er quasi für sein Studium Businessplan brauchte und dachte, ja komm, dann nehme ich mal für die ja, Zahlen ja. von diesem Unternehmen, das wir gerade gründen. Sind in Langenfeld zum Gewerbeamt gegangen, haben Gewerbe angemeldet, haben ein Firmenkonto angemeldet und sowas. Ähm, dann dann ist, war diese Platte halt fertig. So, Wir hatten das Artwork, wir hatten die Musikfile, sie haben es gemastert. Ähm, das, also Oddworld äh, Inhabitants heißt das Studio, die hatten Bock drauf. Ähm, die haben tausendmal gefragt, komm, schickt uns mal Screenshots von eurer Seite. Wir haben die noch nicht gesehen. Wir sind gerade so ein bisschen skeptisch, ob das gut wird. Und dann haben ja. denen immer so Screenshots geschickt, die so, ja, ist okay, können wir machen. pre Order gestartet, irgendwie nach ein paar Wochen 600 Platten verkauft. Wow. Und ich so äh, Okay, das ist krass. Also, und ach ja, man muss dazu sagen, also Philipp und ich, wir hatten beide kein Geld. Also, wir ja. null Geld. Und wir haben das alles quasi auf äh, Vorbestellung finanziert, weil äh, wir kein Geld hatten. Ähm, und es hätte in die Hose gehen können. Und wir hätten eine 1000 Exemplare-Produktion machen können und haben nur drei verkauft, weil es keinen interessiert, weil wir kein Marketing gemacht haben, weil wir keine Brand waren, die man kennt. Ähm, Oddworld hat natürlich super geholfen mit äh, Tweets und Facebook-Posts und sowas. und ähm, Also dank denen sind die Leute überhaupt auf uns zugekommen. So. Ähm, ja, und dann war das nächste Problem. Wo lagern wir die tausend Platten? Äh, wer verpackt die? Wo kaufen wir Verpackungsmaterial? Wir haben kein DHL-Geschäftskundenkonto. Ähm, kann man die Sachen abholen lassen? Wie verschickt man in die USA? Wie verschickt man nach äh, Korea? Äh, so, und dann fing das an und ähm, damals habe ich noch halbtags bei Benny gearbeitet und studiert und habe ich irgendwann gesagt, nee Leute, das geht nicht mehr, ich muss irgendwas aufhören. Aber ähm, ich habe Bock auf Bennys Job und es bringt Geld und das Studium nervt mich einfach zur Tode. Ich ähm, habe dann das Studium abgebrochen, das von meine Eltern natürlich auch nicht so gut, verstehe ich, aber meine Mutter war immer so, komm mach das jetzt einfach, du du findest das doch geil und ich vertraue dir da. Und mein Vater so, ja, finde ich nicht so gut. Und ja, dank meiner Mutter habe ich dann gesagt, komm, ich breche das Studium ab, so ich mache das jetzt Vollzeit, habe ich da so ein bisschen reingefuchst in die ganze Sache. Und dann auch eine geile Story, und dann kamen die Platten und dann mussten wir irgendwann die 600, 700 Pre-Order fulfillen. Ja, wie kriegen wir die jetzt in Ehrenfeld zur DHL-Station, so zu dem, zu, zu, zur Post? Um, und dann sind wir auf die glorreiche Idee gegangen, äh, gekommen und sind zu Aldi gegangen und haben zwei Einkaufswege gemacht. <lacht> <lacht> und haben die einmal durch Ehrenfeld, äh, sind damit durch Ehrenfeld gefahren, äh, haben das im Büro, also ich durfte Bennys Büro damals wirklich ähm, zustellen mit Platten. Und das ist ja auch klein, ne? Das ist auch klein, ja, und das durfte ich bis zuletzt und ich bin ihm so dankbar dafür, weil ohne diese, ohne sein, okay, du kannst das machen und äh, ich vertraue dir und ich mag dich und du machst coole Sachen, ohne diesen Benny hätte ich wahrscheinlich auch Black Screen nie weitermachen können irgendwann. Und dann haben wir die Platten da verpackt am Wochenende. Haben alles in diese zwei Einkaufswegen gepackt und sind dann samstags morgens um 11 Uhr zur Post gefahren. Und die Leute von der Post haben gesagt: Was macht ihr hier? Haut ab. <lacht> Seid ihr verrückt! Das geht nicht! Die Schlange. Und, und ich so: Doch, wir müssen das machen. Was sollen wir denn machen? Also, wir müssen das irgendwie verschicken. Und die so: Okay, wir machen jetzt hier eine Kasse für euch auf und dann werden alle Sachen eingescannt. So, Aber ihr dürft euch bei allen Leuten, die jetzt dann eine Stunde warten müssen in der Schlange, bedanken. Weil wir mussten, was war alles mit Nachweis, ähm, jeder, jedes Paket musste eingescannt werden. Es musste über eine Nummer erstellt werden. Ich musste alles unterschreiben. Äh, Nein. Und es hat, es hat irgendwie einen halben Tag gedauert. So Und es war einfach... Das, aber das waren so Dinge, die sind geil, dass sie passiert sind und ähm, wir haben halt so viel gelernt. Danach haben wir uns, äh, habe ich bei der DHL angerufen, hatte einen Business Account gemacht und sowas. Und ich hatte halt Geld, um fünf weitere Produktionen zu starten so und genau das war, das war die, so fing das an so. Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, cool, da ist irgendwie, die Leute haben da Bock drauf. Ähm, ich ähm, bin noch relativ mit der erste gewesen als Label, äh, der das damals gemacht hat. Ähm, da kamen dann auch wieder andere Kontakte über Oddworld und sowas und die haben mich auf der Gamescom wirklich, also der, der, mein Ansprechpartner bei Oddworld hat dann damals bei Philipp auf der Couch gepennt, so Gamescom-Zeit eine Woche. Ähm, dadurch sind wir halt nochmal super enge geworden. Der hat mich durch die Gamescom geprügelt und jedem vorgestellt und ich war auf irgendwelchen Microsoft-Partys und habe irgendwie äh, Currywurst aus äh, Silberschälchen gegessen und es war einfach so der, der Punker Kevin, so, der mhm. nie aussah wie ein Punker, ich sag immer Punker Kevin. Mhm. Aber ich, äh, ähm, der, der wird dann da durch die Microsoft-Partys irgendwie äh, gejagt. so Und ähm, ja, so fing das dann an. und dann, also, ja. genau, Das war so 2015. Ähm,
0: jetzt mal überhaupt so zu, zur Größenordnung, auch weil es bestimmt jetzt viele Hörer gibt, die sich in, in der Games-Welt gar nicht so auskennen. Ähm, dieses, diese Firma Oddworld, mhm. Wie groß ist sie denn und was verkaufen die denn von so einem Spiel? Also was ist
1: das für eine Größenordnung, in der man sich bewegt? Also ich habe keine Zahlen und äh, was ich jetzt sage, ist wirklich nur so mhm. eine Idee, aber ähm, das erste Spiel damals auf der Playstation 1, das ähm, muss ich millionenfach verkauft mhm. haben. So, ähm, und keine Ahnung, was es damals gekostet hat, 59 DM oder so. Ähm, weil das, Also es hat sich auf jeden Fall so gut verkauft, dass der Publisher damals gesagt hat, also was quasi das Label für Games ist, der Publisher, ähm, hat gesagt, wir brauchen dann irgendwie bis Weihnachten Teil 2. So, und die haben gesagt, das schaffen wir in sechs Monaten nicht. Aber es musste halt raus, weil sich so gut verkauft hat und einfach der Bestseller war. Mhm. Also das sind, das ist anders wie bei Musik. Also ja. da werden viel mehr Einheiten umgesetzt. So. Ähm, New and Tasty hat sich auch so, also das Remake, ja. ähm, hat sich auch so gut verkauft, dass man quasi weitere Spiele finanzieren konnte. Die haben ein Studio, da war ich mal ähm, in, in Berkeley, also in der Bay Area in San Francisco, ähm, das liegt da im, im, im Park, wo auch Pixar sein Studio hat. So, Also das muss halt auch einen Haufen Geld kosten. Hm. So ähm, Und ähm, da arbeiten, also ich weiß, in, in Schottland arbeiten Leute in, in Irland und in UK verteilt. Ähm, die sitzen aber in San Francisco und es arbeiten auch Leute in Kanada daran. Also es sind halt Riesen, also es sind nicht Riesenteams, aber es sind große Teams, ja. ähm, anders als die Labels hier wahrscheinlich, die dann auch sehr viel remote arbeiten und so. Ähm, genau, das ist das ist halt und die haben halt irgendwie dann auch irgendwie eine halbe Million Twitter-Follower. so Keine Ahnung, ob es jetzt Oddworld ist, aber so mhm. Spieleentwickler können auch mal schnell so viele ja. oder oder eine Million äh, äh, Follower haben. So.
0: Aber Wahnsinn, dass du dann einfach auch so durchgedrungen bist mit deiner Idee, ne? Und dass das nicht abgetan wurde, einfach ja. so ist irgendwie so also, irre.
1: Er hätte stutzig werden müssen, wenn ich mit, also mit meiner Web.de-Adresse vielleicht ja. äh, äh, ihm angeschrieben habe, so: ähm, Was ist denn Web.de? Okay, das ist ein deutscher mhm. E-Mail-Provider. Äh, ich weiß mhm. nicht, ob es den auch in England gibt, aber. Ähm, aber ja, vielleicht habe ich das auch ganz gut verkauft in meiner E-Mail. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, woran es lag. Ja. Äh, ähm, ähm, Alex, heißt der hat mir mal gesagt, dass ähm, ähm, er selber Vinyl sammelt. So. Und okay. ähm, auch irgendwie in der DJ-Szene mal unterwegs war. Und ähm, vielleicht hat er gedacht, er will das auch selber haben. Also ich wollte das ja selber haben, deswegen habe ich es gemacht. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich tausend Einheiten irgendwann verkaufe. Ja. Ähm, und vielleicht wollte er es für sich auch nur selber haben. Ähm, und hat dann einfach gesagt, cool, das machen wir so. Wahnsinn.
0: Und aber das, was war der Verkaufshebel? Du sagtest, er hattet ja eigentlich nichts. PR, kanntest Nein. du dich aus? Wobei äh,
1: Musik-PR, ich... Ist doch noch was ganz anderes. Genau. Versucht bei zwei, drei Themen, aber es hat nicht funktioniert. Ist das denn am Anfang da wirklich nur über die äh, Firma, World World? So? Ja. Genau, Die haben es im Newsletter geteilt, Wahnsinn, oder? Die bei Twitter und ja. Facebook geteilt und ähm, auf einmal sind meine Facebook-Likes in die Höhe ge äh, ge gegangen und Twitter-Follower und ja, das äh, hat sich verselbstständigt irgendwie so.
0: Und ähm das ist ja der Soundtrack, das macht denn in der Regel ein
1: Komponist oder man das mehrere oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, also das, in dem Fall, das war ein bisschen besonders, das Original, das war die Musik des Originals, mhm. das ähm, äh, Original wurde komponiert von einem ähm, holländischen, äh, äh, super bekannten Szene-DJ mhm. irgendwie und ähm, noch äh, einem Komponisten ähm, und das Remake wurde dann von Michael Bross nochmal quasi neu arrangiert und nochmal neu aufgenommen, aber teilweise auch alte Assets benutzt und sowas. Es war so ein Mix-Ding. Ähm, genau, in dem Fall haben dann aber irgendwie so drei Leute im Laufe der Zeit mal an der Musik gearbeitet. Und generell, wenn du das jetzt so überblickst, jetzt so ein bisschen allgemeiner,
0: diese, die, also die Komponisten, die diese Videogame-Soundtracks machen, ich hatte einmal so kurz mal recherchiert, die sind teilweise auch wirklich darauf spezialisiert, auf sowas,
1: oder? Genau, ja, die ja. machen das, glaube ich, einfach den ganzen Tag so. Die hangeln sich von Projekt zu Projekt. Ja. Und ähm, das ist quasi größtenteils Auftragsarbeit. Mhm. Ähm, und natürlich hast du da dann auch mal ein Studio, gerade Indies, die bekannt sind für ihren Komponisten, den die halt für Titel für Titel immer mitnehmen. Ähm, zum Beispiel, also jetzt ein Beispiel von uns, ähm, das Game Risk of Rain ähm, von Hopo Games ähm, aus Amerika. Da ähm, hat halt immer Chris Christodulu äh, für komponiert und der hat auch dann D äh, Risk of Rain 2 komponiert und Deadbolt, was ein anderes Game von denen war. Und das sind dann so auch so. Nein, die kennt man halt in dem Indie-Game-Universum. Indie so. Das sind dann halt ja. auch Namen tatsächlich. Okay,
0: aber die sind außerhalb so, dass die mal irgendwie, keine Ahnung, Songs schreiben für welche Künstler oder ähm, Filmmusik
1: machen. Das machen, machen die gar nicht, ne? Also die machen natürlich wirklich nur Videogames. Genau, die machen dann Krass. eigentlich ja. nur Videogames. Es gibt ein paar, die Solo-Alben machen, hin und wieder. Es gibt ein paar, die auch mal Filme machen. Ähm, aber das sind quasi, ich will nicht sagen spezialisiert, aber hm. das sind halt Leute, die wirklich sehr viel in der Gaming-Branche dann arbeiten. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass
0: die wahrscheinlich relativ dankbar sind für das, was du machst. Denn im Grunde genommen ist ja ihre Musik, ja, ich will nicht sagen Beiwerk, aber sie das Spiel steht ja schon im Vordergrund. Und wenn dann wirklich mal die Musik, die sie komponiert haben, durch die Schallplatte im Vordergrund steht, sind sie ja wahrscheinlich relativ dankbar, kann ich mir vorstellen,
1: oder? Ja, das glaube ich auch. Also für viele ist das wirklich... Ähm die freuen sich darüber nachher ein Produkt in den Händen zu halten so, und zu sagen oh komm da hat sich jetzt mal irgendjemand wirklich nur auf meine Musik fokussiert und das promotet und das vermarktet so, und da geht es auch nicht nur um das Game, sondern wirklich um meine Musik. Ja. Ähm, es gibt aber verschiedene Meinungen so in der Szene. Ähm, auf der Gamescom habe ich halt oft, dass halt ich mich auch mit Komponisten treffe und dann mal wirklich mich mit denen unterhalte und dann nicht nur Business-Kram bespreche. Ähm, und es gibt die Leute, die sagen, meine Musik dient nur dem Spiel, äh, meine Musik soll auch nur dem Spiel dienen. Es gibt die Leute, die sagen, ich bin total angepisst, dass in Gaming- Rezensionen halt mit keinem einzigen Satz die Musik oder der Komponist erwähnt wird. Ähm, auf der Seite sehe ich mich auch eher so. Ich finde es halt, es gehört halt dazu und es soll halt, natürlich ist es schwierig, jeden einzelnen Programmierer oder Illustrator oder was auch immer in, dem, in einem Gaming-Konstrukt in der Rezension zu erwähnen, aber ich finde schon, dass Musiken sehr großer Bestandteil, da der, der auch super prägnant ist und der auch alleine für sich stehen kann. Ähm, dass man da mal nicht auf den Komponisten eingeht, so das finde ich halt auch schon immer schwierig. Und ähm, versuche halt auch mit diversen Marketing-Dingen, die wir jetzt in, in äh, letzter Zeit gemacht haben, nochmal diesen Fokus auf Game-Musik als einzelnen Bestandteil von Games zu, zu bringen. Was sind das für, für
0: Marketing-Sachen, äh,
1: die du machst? Ähm, die eine Sache, die wir jetzt gemacht haben, war zu unserem fünften Jubiläum im August ähm, haben wir eine, eine Indie-Game-Soundtrack-Compilation veröffentlicht. <lacht> da habe ich, erstens wollte ich was cool, ein cooles Gimmick haben zum fünften Geburtstag. Natürlich ist es auch irgendwie ein Marketing-Asset. Ähm, aber ich habe halt, ähm, weil ich ja jetzt auch mehr wieder leidenschaftlicher Gamer bin, habe ich, ähm, und, und im Sommer halt auch immer die Zeit kommt, wo neue Games vorgestellt werden, die dann im Winter zum, zum Holiday-Season, zur Holiday-Season erscheinen, ähm, habe ich mir geguckt, auf was habe ich Bock, so was im Ende des Jahres oder nächstes Jahr rauskommt? Ähm, auf welche Games habe mir die rausgesucht, Habe die, die Entwickler, die Komponisten angeschrieben, gesagt, habt ihr Bock? Ich will so eine Compilation machen auf Vinyl, die soll kostenlos sein, die soll sich jeder bei uns im Shop kaufen können, wenn er Bock drauf hat. Ähm, ich will einfach nur irgendwie die 15 Games, auf die ich richtig Bock habe, irgendwie auf, auf diese Vinyl zusammenbringen und dass man wie früher auf einer Bravo-Hits irgendwie oder ganz. Also, ein bisschen cooler, so eine Punk-Compilation, so die man früher ja. hat, oder die heute noch im Ochs ist, die man durchhört und irgendwas für sich findet, was man auch geil findet. So, das war meine Idee. Die haben wir dann wirklich umsonst angeboten und hier mein, mein kleines Team so: Ey Kevin, boah, das kannst du doch nicht machen, das kostet alles Geld. Ja, Wahnsinn, ja. Wenn du so 3000 Platten herstellst ähm, und nichts. 3000 so hast, hast du davon gemacht? Ja. Boah. Ja, ich finde, ich, ich weiß nicht, ob es viel oder wenig ist, ähm, weil ich meine, es ist eine kostenlose Platte und ich hatte schon gedacht, ähm, eigentlich wollte ich nach 1000 Schluss machen, weil ich zu Beginn nicht gedacht habe, dass ich 1000 umsetze. Ähm, verschenke. Verschenke, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, und vor allem, weil, weil die Leute auch, ähm, also 70 Prozent unserer Kunden kommen aus den USA und die müssen halt auch noch 12 Euro von Sand zahlen. So. Ähm, also es ist ja nicht umsonst für die. ja. Ähm, und dann haben wir irgendwann, sind wir dann so 1.500 und ich so, ah, ich lass mal laufen. Und dann halt 2.000 und dann halt 2.500 Ich hab gesagt, komm, jetzt machst du einfach 3.000. Ich meine die Komponisten kriegen ja und die Entwickler kriegen auch noch alle Gratisplatten von mir. So. habe gedacht, das machen wir jetzt einfach. Und alle so, oh Kevin, das kannst du nicht machen, das ist super viel Geld. Aber ich wollte einfach irgendwas machen, weil ich da wieder Bock drauf hatte, weil ich die Szene irgendwie pushen, also nicht pushen, sondern irgendwie das zusammenbringen und supporten wollte und ähm ja, genau, dann haben wir das gemacht. Wahnsinn. Jetzt machen wir zum Beispiel, was auch so eine verrückte Idee war, es gibt eine Seite, die heißt GameMusic.net die entspringt aus GameMusic.pl das ist ein polnisches ein polnischer Online-Blog, der halt Game Soundtracks rezensiert, Komponisten interviewt und Features macht und die haben zwei Ausgaben von diesem Magazin digital gemacht, 144 Seiten jetzt kommt die dritte, Sie so hey Kevin, willst du in unserem digitalen PDF eine Anzeige schalten? Ich so, nee, ich gebe kein Geld für Marketing aus. <lacht> <lacht> und die so, ja komm bitte, wir pushen das, wir machen auch so ein Orchesterfestival in Polen, so Covid-19-mäßig, auch mit Abstand und sowas, aber dann kommen dann 400 Leute, die setzen sich in die Philharmonie in ähm, Breslau und hören sich dann Game Soundtracks an. Und ich so, nee, mach ich nicht, ich gebe kein Geld für Marketing aus. Und dann habe ich so überlegt und so, ach komm, dann drucken wir das Magazin noch einfach, so. Und die so okay, also, aber es wird teuer. Und ich so, ja, ich guck mal bei Flyer-Alarm. Ich so, oh, es wird teuer. <lacht> äh, hab dann äh, tatsächlich aber auch ähm, Joachim Hiller von der Ox angeschrieben. Ja. Ich so, ey, ihr macht ja auch Hefte so mit so viel Seiten. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Druckerei oder so? Und hat er mich ja eine Druckerei empfohlen. Jetzt machen wir es auch mit der, weil ich dann auch keinen Bock auf Flyer-Alarm hatte. Ähm, und jetzt drucken wir einfach 2000 print magazin mit ja. Game-Music-Inhalten, äh, also mit Interviews und Features und so. Und ähm, ja, die, die kostet jetzt auch äh, 6,99 Euro das Magazin. So, wir können das nicht verschenken nochmal. Ähm, aber ähm ich dachte einfach, komm, das machst du jetzt einfach, weil das ist eine coole Idee und ich bin ja auch aus dem, ich mag das OX ja und ich mag das Fuse ja und ich kaufe mir auch ab und zu mal die Visions, wenn mich ein Artikel interessiert so und ich mag dieses physische Haben ja generell und jetzt ja mache ich halt ein Gaming-Musikmagazin, jetzt hängen da die äh, Print-Proofs irgendwie an der Wand Ja, stimmt, ja. stimmt und äh, hab, ich finde das irgendwie cool so und ich hoffe, dass die Leute da auch Bock drauf haben. Ähm, Wahnsinn,
0: ja. Genau. Aber ist diese Szene, diese weltweite Szene, du sagst ja
1: polnischer, polnisches Magazin, mhm. ist diese Szene noch überschaubar? Äh, die ist noch überschaubar, mhm. aber das ist größer als man denkt, glaube okay. ich. Also es gibt halt Facebook-Gruppen, die geschlossen sind, äh, weil auch mal Bootlegs umgehen mhm. von äh, Titeln, die nicht äh, lizenziert worden sind. ist sind diese Facebook-Gruppen geschlossen. Ähm da sind halt 5.000, 6.000, 7.000 Leute drin. Und es gibt halt Discord-Server, das sind halt so so, mhm. so wie Reddit, nur für Games jetzt mal ganz grob gesagt. Da sind halt auch irgendwie 2.000, 3.000 Leute drin. Und ähm, ja, es ist halt schon eine relativ große Community, die da entstanden ist und die immer weiter wächst. Und es sind auch viele Leute, die einfach Game-Music gut finden, aber halt nicht wissen, dass es da noch so eine spezialisierte Vinyl oder physische Produkte oder so oder so eine Szene gibt. Und es werden, glaube ich, auch immer noch mehr so im Laufe der Zeit. Wahnsinn, ja. Aber du machst das wirklich nur auf Vinyl, also nicht auf CD? Ähm, kommt auf den Titel an. Achso, okay. Ähm, ich hab, also wir haben jetzt 45 ähm, Vinyl-Produktionen gehabt. Äh, wir haben, glaube ich, fünf CD-Produktionen. Äh, meistens sind es äh, die Soundtracks von Jessica Curry gewesen. Das ist eine Komponistin aus Brighton, die für ein sehr renommiertes Indie-Game-Studio äh, The Chinese Room, äh, die auch damals Co-Founderin war, ähm, komponiert hat. Und es sind sehr klassische Orchestrale, Chorale, Soundtracks, die sie gemacht hat. Sie hat auch eine eigene Show bei BBC gehabt und bei Classic FM. Genau, und die haben wir auch auf CD veröffentlicht, weil da auch so ein kleiner Markt noch für ist, für, mhm. dieses, für diese Orchestralen. Also Sachen zusätzlich auf noch auf CD. Zusätzlich, mhm. genau. Und ich meine, sie kosten ja auch nicht so viel mhm. in der Produktion. Das ist ja. ja auch mal schön. Dann gibt es zum Beispiel... Also zum Beispiel Valhalla, das ist auch unser absoluter Bestseller mit. Ja. Ähm, das ist ein Indie-Game, äh, das ist ein Visual-Novel, äh, Cyberpunk-Bartender-Game, sehr japanische Ästhetik. Ähm, da, da, da hat sich das Vinyl so gut verkauft, ähm, dass wir gesagt haben, komm, wir machen... Also der Soundtrack ist irgendwie drei Stunden lang äh, das konnten wir nicht auf Vinyl machen damals ähm, und... Ähm, da haben wir eine CD-Box-Set, eine 3-CD-Box-Set gemacht. Die kostet in der Produktion ja auch nur 1,50 Euro. Ähm, oder, oder zwei, weil es ja Jewel case ist. Ja. So. Und ähm, da haben wir dann tausende Einheiten von verkauft. Also wirklich dann... schon fünfstellig? Ja.
0: <lacht> ja. Aber nicht sechsstellig? Nein, nein, nein.
1: Aber so mittlerer, fünfstelliger Bereich? Ja. Also, Ehrlich? Also nicht mittlerer, fünfstelliger, niedriger, fünfstelliger Bereich. Schon enorm, ne? ist
0: schon enorm, aber ne? schon
1: enorm Wahnsinn. auf jeden Fall. Ähm, von, von der CD die ähm, mit, mit, mit halt drei Stunden Musik, wir haben extra ein Artwork ähm, dafür in Auftrag gegeben, was nochmal so eine, eine Interpretation von dem Original-Game-Artwork ist, ähm, Booklet war dabei, Liner-Notes waren dabei, ähm, alles nochmal so ein bisschen aufgemastert, nochmal hübsch gemacht so vom Sound, ähm, und also mein Vertrieb Cargo Records, bei dem ich natürlich jetzt auch immer noch bin, ja. so weil da komme ich irgendwie auch her, ähm, die melden sich auch alle zwei, drei Monate mal und sagen, ja hier, ähm, wie heißt denn die Firma, äh, Disc Union aus Japan mhm, hat nochmal ja. ein paar hundert Exemplare bestellt und dann ja. postet Disc Union auf Japanisch auf Twitter Fotos von meiner CD und das ist so... Das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das, dass da in Japan in irgendeinem Laden meine CDs stehen. So ja. Davon haben wir echt sehr viele dann umgesetzt, genau.
0: Was ist das bestverkaufte
1: Souvenir-Release? Auch Valhalla. Wahnsinn. Ja. Genau. Wahnsinn, also ey. Risk of Rain 2 ist jetzt auch am Run -Preschen. Und es gibt halt auch, das haben wir ja im August veröffentlicht. Also nicht veröffentlicht, angekündigt, das kommt erst im November. Und es gibt halt ja sehr viele, tatsächlich, die Indie-Games verkaufen sich fast immer besser wie alles, was so mhm. in. Double-A, Triple-A Sachen geht, so ähm, ich weiß auch nicht, nicht aus welchem Grund so, aber die Indies, die, die laufen immer richtig gut ähm Genau, und davon machen wir dann auch CDs. Und was wir jetzt auch öfter machen, ist halt äh, ganz normal klassischen Digitalvertrieb. So. Okay, das jetzt auch. Okay. Genau, ja, da haben wir auch ein paar, also Divinity Original Sin zum Beispiel, das sind halt irgendwie 42 Tracks. Ähm, die ersten zehn sind jetzt auch knapp bei einer Million Mal gestreamt worden. So. Das sind dann auch ganz gute Zahlen. Ähm, ja. Da bekommt man dann auch am Ende immer ein ganz gutes Statement. so Und das wollen wir halt immer weiter ausbauen, weil ähm, es gibt so viele Soundtracks, die halt, aus dem Game gerippt werden, also quasi aus dem Boot ja. mhm. rausgeholt, äh, dann illegal bei YouTube abgeloadet und irgendwer äh, packt eine Werbung vor und kassiert halt so. Ähm, und die Entwickler sind halt, also viele Entwickler sind halt noch nicht dabei, ein Verständnis dafür zu haben, dass sie die Musik ähm, noch dritt verwerten können. Weil das Game verkauft sich halt, also Games verkaufen sich ja im Vergleich zur Musik halt ein Vielfach ist so, Millionenfach. Ähm, da will man die Peanuts, sage ich jetzt mal, die man mit, mit, mit Soundtracks macht, halt, das ist die, deren Arbeit wahrscheinlich gar nicht wert. so. Und dann komme ich aber halt ähm, als Label und sag so: ja, gut, dann gib mir einfach die Lizenzen, ich verwerte das. Für die ist es meistens immer nur ein Marketing-Asset und nicht so wirklich, mhm. äh, okay, wir machen uns jetzt noch mit Soundtracks die Taschen voll. Ähm, aber genau, da sind wir jetzt gerade dran, das so ein ja. weiter aufzubauen.
0: Wissen so die, die Situation der Mitbewerber, also ähm, in Europa oder in USA, gibt es da was Vergleichbares?
1: Ja, ähm, es gibt halt seit 15 Jahren schon IM8-Bit in den USA. Das ist so mit das erste große Unternehmen, das es gemacht hat. Die haben sich aber früher, glaube ich, ist eine Art Gallery auf dem Sunset Boulevard. Also die haben ein ganz anderes mhm. Gaming-Verständnis, auch Merchandise-Verständnis wie äh, ich. Ähm, die haben aber dann irgendwann Tron gemacht, Game Soundtrack, glaube ich. Und dann kam halt so Journey, das war ein Grammy-nominierter ähm, Game Soundtrack von einem Indie-Game. Und äh, die haben dann gesehen, oh, da ist auch ein Markt und die machen das jetzt auch schon Also, die gibt es seit 15 Jahren, und, aber ich glaube, die machen seit sechs, sieben Jahren erst so Vinyl. Ähm, die machen nebenbei aber, glaube ich, auch noch PR für Fortnite und sowas. Also ich glaube, die müssen ah, okay. sich um, ja. ähm, mhm. um äh, schlecht verkaufte Platten keine Sorgen machen, weil da kommt noch anders Geld rein. Ähm, dann gibt es ähm, in, in England zum Beispiel Laced Records. Das ist auch ein Label, das gehört zu – ich kann es nicht aussprechen, ich muss nochmal googeln und mhm. dann sage ich es dir nochmal ja. – ähm, ähm, die gehören aber auch zu so einer, ähm, das ist nur ein Tochterkonzern von irgendeiner Muttergruppe, die für Game-Audio irgendwie spezialisiert ist. Ähm, da gibt es Datadisc aus England, die machen halt nur so Sega-Klassiker oder äh, generell so Arcade-Klassiker viel. Ähm, und Screen ist dann mit im, auf dem europäischen Festland schon so mit. Das Größte, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es aber auch noch andere Mitbewerber aus Frankreich, wie Wayo Records, die halt sich auch auf so japanische Klassiker spezialisieren. Ähm, und super viele, auch so DIY, bei mir ist es ja auch aus dem DIY-Ding ähm, mhm. entstanden, die dann halt ähm, auch von zu Hause einfach so Sachen machen und auch viel so Arrangement-Sachen erstmal anfangen oder mit, mit Cover-Alben, weil viele rücken ihre Lizenzen ja auch nicht aus und so. Also, es, da gibt es jetzt mittlerweile wahrscheinlich 20 Labels. So. Müsste ich jetzt nochmal mal nachdenken. Weltweit? Ja.
0: Aber das ist total
1: überschaubar. Ne? Das ist überschaubar, ja, ja klar. Aber ich meine, wenn man denkt, so als
0: Wahnsinn. normaler
1: ja. Rock-Pop-Konsument, so, da gibt es 20 Labels, mhm. die sich auf Game-Soundtracks spezialisieren. Das klingt schon erstmal weird, finde ich.
0: Total. Also, ich bin aber auch erstaunt, weil auch wenn man sich dann mal so bei, bei dir auf der Seite umschaut, das ist ja auch alles total hochwertig. Das sind sehr hochwertig gestaltete Dinge. Zum Teil ja auch sehr teure ähm, ja. äh, Preise, so. Verwiesert ist ja auch alles sehr, sehr umfangreich, Doppel-Vinyl, Dreifach-Vinyl, wie auch immer. Also das ist schon, ist schon wirklich äh, beeindruckend. Aber wie ist das, wenn wenn jetzt, wenn jetzt du irgendwo anrufst, so, die wissen dann
1: alle schon, wer du bist? ja Entwickler. nicht alle. Okay. Es passiert, also früher gar nicht, mittlerweile passiert es halt, dass ich angeschrieben werde von äh, Entwicklern oder Komponisten, die sagen, ähm, hey, wir finden cool, was du machst, willst du das machen? viele Sachen, aber ich habe immer noch diese, diesen Ethos so, ich will halt nur das machen, was ich geil finde. So. Mhm. Und wenn ich ein Indie-Game geil finde, dann äh, schreibe ich halt die Entwickler an. Manch, manchmal haben sie von mir gehört, manchmal nicht. Ähm, und dann fange ich aber trotzdem erstmal mit meinem Pitch an und sage denen so, das sind wir, das haben wir schon gemacht und das würden wir gerne machen. Habt ihr Bock drauf? Mittlerweile in den meisten Fällen bekomme ich sogar eine Antwort, dass sie sagen ja oder nein oder wir machen schon mit dem oder dem was. Ähm, früher war das halt gar nicht so, das sind halt super viele E-Mails ins Leere gegangen und es kam nie was zurück, ähm, weil für viele sind auch bei den Studios halt keine Kapazitäten da, ähm, das einfach, ich meine, so ein Release zu planen, auch wenn man es nicht selber macht, sondern weglizenziert, ist ja irgendwie zeitaufwendig so und wenn du gerade in der Entwicklung von deinem Indie-Game bist und da mit vier Mann irgendwo sitzt, dann ähm, hast du da keine Zeit für, also, okay. ähm, aber ähm, ich habe die Frage vergessen. <lacht>
0: Äh, wenn du anrufst, ähm, ob die, ob die äh, dich dann alle kennen. Genau. Aber das ist heißt be ja eigentlich beantwortet. Nicht
1: alle, aber ja. man hat, glaube ich, schon mal von mir ja. gehört. So. Jetzt sprichst du
0: mal viel von Indie-Games. Ich muss gestehen, ich bin jetzt ähm, nicht so in dieser Gaming-Szene. Ich bin äh, auf dem Amiga 500 äh, groß geworden und bei Monkey Island war ich dann irgendwann raus, okay, weil ja. besseres Spiel gibt es nicht. <lacht> das sagen viele tatsächlich. Ja. Ja. Und ähm, in dem Zuge habe ich übrigens auch nochmal recherchiert, dass der Komponist dieser, dieses, dieses Spiels mhm. nicht glücklich war mit seinen Kompositionen, weil er sie nicht richtig dargestellt haben konnte damals noch. Wegen ähm, der
1: Limitierung. Ja, das. genau. Ja, ja. Ähm, äh,
0: gut, aber das <lacht> ist am Rand. Aber ähm, was ist so das bekannteste Spiel? Also, was, was vielleicht auch so ich mal irgendwo aufgeschnappt haben könnte, was du äh, auswertest? Äh,
1: jetzt habe ich wieder meinen Katalog nicht vor Ja. Ähm. <lacht> Aber ins Regal greifen. Also, ins als ja. Regal greifen. Gibt
0: es da, also, da was, was jemand vielleicht kennen könnte, der jetzt nicht so total drin ist? Also, was, was drunter
1: vorstellen kannst. Ah, vielleicht Anno 1800. Ja, klar. Die Anno-Serie. Anno -Serie. Ja, ja. ja, mit Ubisoft. Das war auch eine weirde Geschichte eigentlich. Es gibt so Gruppen bei Facebook, German Game Industry. Und ich habe geschrieben, hey, ich bin auf der gamescom habe einen Stand, wenn wer Bock hat, so kommt mal vorbei. Und dann ähm, hat sich jemand von Ubisoft gemeldet. Eine eine Riesenfirma eigentlich, so eine oder? Eine Riesenfirma. Ja. So, und... Ähm dann haben wir gequatscht. So, Den Rest darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Aber okay, ja. ähm, genau, dann äh, haben wir gequatscht und dann haben wir irgendwie ein paar Monate lang oder ein halbes Jahr oder ein Jahr lang an dieser Platte gearbeitet. Und dann kam die zum Launch von Anno 1800 raus und wir haben 1800 Exemplare gemacht und haben sie nummeriert ah, und gedacht, das wäre witzig irgendwie. Ähm, okay. Und ich so, oh, können wir von Anno 1800 wirklich 1800 Exemplare machen, kauft das wer? Aber ähm, ja, das äh, hat dann auch gut funktioniert und dann hat tatsächlich mein Vertrieb Cargo, ist dann auch zu GameStop gegangen, also diesem Retailer für Games ja. in Deutschland und hat gesagt, ähm, so jetzt hat Blackscreen mal einen Titel mit einem Namen, den man kennt in Deutschland, habt ihr Bock was zu machen, wollt ihr irgendwie Ware haben? Die so, ja, das kennen wir. Und jetzt kann man bei GameStop auf die Seite gehen und halt meine Anno-Platte kaufen. So, das war, meine Mutter ist dann am, am Release-Tag in den GameStop nach Langfeld gefahren und hat mir ein Foto geschickt. Alles das war geil. schon ein bisschen süß. Ja, okay. ähm, genau Das war so das ist so der größte Titel vom Namen, den man auf jeden ja, Fall okay. bei uns.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, jetzt sagst du ähm, zum, zum, für, zur Veröffentlichung der, ähm, des Spiels, war die Platte da? Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie man das eigentlich machen muss, weil eigentlich ist es ja so, dass die Leute das dann so ein bisschen ins Blaue kaufen. Also die kennen ja den Soundtrack nicht. Ich ja. hätte ja jetzt eher auch angenommen, dass das Spiel vielleicht sogar schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr alt sein muss, dass die Leute dann so richtig Bock haben, das zu kaufen. Wie ist das in deiner Wahrnehmung?
1: Ähm, ja, stimmt. Ähm, manchmal sollte man besser warten, bevor man eine Platte auf den Markt bringt. Habe ich oft gemacht. Hat oft funktioniert, hat oft auch nicht funktioniert, mhm. ähm, weil ähm, also ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was sich wirklich verkauft. Ähm, ich habe halt ähm, viele Soundtracks mit sehr renommierten Komponisten aus, das, aus der Szene gemacht. Ähm, da hat sich der eine besser oder schlechter verkauft, ähm, wo, aber auch schlecht verkauft, wo ich gedacht habe, das muss gut laufen. Ähm, und dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte, ähm, gibt es aber auch Indie-Game-Soundtracks, ähm, die man halt im Zuge der PR oder der Vorbestellungskampagne zum Game mit ankündigt, weil es passt gerade in den Marketingplan. Ja. Und du weißt, die ähm, werden das überall teilen und du erreichst die Leute irgendwann. Das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren, weil ähm, wenn man die IP nicht kennt oder es ein neues Franchise ist oder von dem Indie-Game auch noch nie was gehört hat, dann gibt es zwar eine Szene, die also diese Szene hier, die sehr viel kauft, ohne es zu kennen mhm. äh, und auch supportet und auch alles haben will, weil es gibt immer dieses Fear of Missing Out, mhm. so dass man halt äh, Platten kauft, bevor sie weg sind. Ähm, da hat man immer seine 20, 30, 40 Leute, die kaufen das blind, so. aber es gibt auch viele Leute, dann gucke ich im Discord und ich kündige was an und die sagen, I've never heard of that game. so Und die Kunden kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es tatsächlich immer ein bisschen geiler zu warten, so, weil man will halt auch nicht diesen Marketing-Zenit überspringen, wo dann halt auch keiner mehr über das Game spricht oder so, sondern will da so ein bisschen mit auf der Welle reiten und da muss man vorher auf jeden Fall die Testpressung bestellt haben oder so, weil sonst musst du ja die zwölf Wochen oder die 15 Wochen, was so eine Herstellung kostet, äh, dauert, halt warten und dann bist du halt schon zu spät. Für ja, mich. Ja. So, also es ist immer, es ist super knifflig. Ich habe da noch nicht so richtig herausgefunden, was da die beste Methode immer ist. Immer noch nicht, okay.
0: Aber jetzt ist, lass mal über Marketing sprechen. Ja. Du hast ja eben gesagt, ja, Marketing mache ich gar nicht. So richtig, ja. aber äh, wie verkaufst du denn dann deine äh, Platten? Wie, wie machst du das denn? Twitter. Also, das,
1: heißt, ja? das ist alles Twitter.
0: Über dich oder dann über so damals wie bei Oddworld,
1: ähm, über die ähm, beides Hersteller? Beides. Ähm, ich bin immer froh, dass, wenn sich mein Entwicklerstudio committet, auch was zu machen, auch regelmäßig einmal in der Woche was zu, zu posten oder zu retweeten oder so. Das hilft enorm. Ähm, aber meistens sind es meine eigenen Tweets. So, wenn ich was tweete, dann kann ich, ich weiß nicht, ihr habt ja auch Shopify wahrscheinlich, dann mhm. sieht man halt, wie viele Leute mhm. gerade im Shop sind und sowas. Ja. Du siehst halt, wie die Zahl dann steigt. so Die Leute sind erstmal im Shop und du hast auch immer einen Abverkauf so am Ende. Also, ähm Twitter ist auf jeden Fall die stärkste Plattform für, wenn ich was ankündige, dann gucke ich dass bei Twitter zuerst. ist Dann mache ich super, ganz klassisch halt ein Newsletter. Mhm. Bei Mailchimp so, den bastel ich halt vorher den ganzen Tag und gucke, dass die Links stimmen und sowas. Und dann habe ich super abgeschlackt. Mit, ich habe früher halt Texte geschrieben, so die Platte introduced und sowas. Das interessiert die Leute gar nicht so. Und wenn du dann so einen Textblock hast, dann scrollen die auch gar nicht über den Textblock hinweg und sehen gar nicht, was danach kommt. Also ich habe wirklich nur noch Pre oder Now und es funktioniert halt super gut. So, da ist die Klickrate wirklich sehr gut und es erreicht halt auch immer genau diese Leute, die das wollen. Ja klar. Ähm, aber was ich noch nie gemacht habe, ist halt so super klassisches Online-Marketing. Noch nie eine Facebook-Anzeige geschaltet noch nie Google Ads benutzt. SEO bin ich auch super schlecht wahrscheinlich. Dafür habe ich jetzt aber, jetzt zum ersten Oktober fängt die Anna bei uns an, die ist Werkstudentin und arbeitet halt im Bereich Marketing so und ähm mit Anna wollen wir jetzt so die ersten Schritte gehen ähm, und gucken, dass wir mal wirklich Google-Ads auf jeden Fall mhm. die Keywords irgendwie hinterlegen. so Oder dass die Seiten ein bisschen optimiert sind oder dass äh, selbst unsere Suchleiste äh, im Shop funktioniert. Also wenn man Valhalla bei uns im Shop eingibt, das Spiel wird halt nicht V-A-L-L-A-H-A -L -L -A -A geschrieben, sondern V-A-1-1-A. -1 -1 okay, ja. so, dann ko ja. kommen die Leute halt nicht bei dem Produkt an. Ja. Dass wir halt da mal wirklich anfangen, so ein bisschen was zu machen. Ja. Und dass wir diese Game-Compilation gemacht haben, die gratis, so das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, da will ich ein bisschen Geld im in Marketing investieren, aber ich will es halt auch wirklich nicht Facebook geben, sondern ich will ein cooles Produkt konzipieren, ähm, das die Leute selber teilen, so auf, auf Social Media oder die Entwickler. Ich habe ja 14 Entwickler, die halt einen Song gespendet haben für die Compilation. Ähm, da war klar, die 14 Komponisten, die, äh, die Entwickler, die teilen das auf ihren Social Media-Kanälen, so an einem Zeitpunkt. Und sehr viele Leute, die mich vorher nicht kannten, sind dann auf mich zugekommen. So. Das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, da mache ich was, da nehme ich Geld in die Hand. Genau, aber sonst ist es wirklich nur so... Das ist der ja Wahnsinn. Wie läuft denn Instagram bei dir? Okay, mittlerweile. Ja. Ich will da auch immer mehr Zeit drin investieren und mehr Posts machen, obwohl es immer die nervigste Plattform ist, weil diese Links in den Texten nicht funktionieren. Und das war für mich halt immer so, okay, dann lasse ich es, weil Link in Bio klingt halt niemand an. so. Hm. Ähm, mittlerweile kann ich äh, wegen Shopify ist mein Shop halt damit genau, verknüpft. Ja. genau dann ist es halt ein bisschen einfacher, dann ploppen halt diese ähm, Platte kostet 35,99 äh, Kästchen auf und dann klickst du drauf und kannst es sofort kaufen mhm. und du kannst halt auch abswipen, ich bin halt noch unter 1000 Follower, deswegen ähm, geht das ja sonst mit abswipen ja, ja. nicht okay. ähm aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht jetzt seit zwei, drei Monaten, kann ich das. Ich habe noch nicht in die Zahlen geguckt. Also ich weiß ja. tatsächlich nicht, wie viele Leute geabswiped haben oder was über Instagram gekauft haben. Das sind aber so Sachen, da bin ich dann wirklich froh, dass Anna bald hier sitzt, die sich dann damit wirklich beschäftigen kann. Weil das Team ist ja noch klein. Wir sind jetzt gerade eins, zwei, also ich, Vollzeit und drei Werkstudenten. Eine Aushilfe noch zum Packen. Ähm, und äh, mein Kumpel Dominik, aus der arbeitet aber immer remote. Und äh, den kenne ich aus der Berufsschule noch aus der Zeit. Der hilft mir nur, ähm, so Geschäftsführeraufgaben. Das ah, klingt okay. so blöd, ja, aber ja. zu machen. Weil mhm. ich will halt immer die Projekte machen, die coolen Platten. Und es gibt halt so viele Geschäftsführer Sachen die halt liegen bleiben. Ja. Und das macht der. Also wir sind halt ein super kleines Team. Ähm, und... Ähm, <lacht> zum Team äh, super kleines Team und genau, da bin ich jetzt froh, dass die Anna da ist, ja. äh, die sich dann wirklich auf den Bereich Marketing fokussieren okay, ja. kann.
0: Lass mal kurz über Vertrieb sprechen. Du ja. hast ja gesagt, du hast mit Cargo auch noch einen Vertrieb. Cargo ist ja ein deutscher Vertrieb. Du hast selber jetzt davon gesprochen, ihr habt selber einen eigenen Shop, einen äh, Shopify-Shop, äh, mhm. der ja sicherlich auch sehr gut geeignet ist für das. Wie ist denn so die, und ähm, du sprachst davon, dass ihr international eigentlich auch sehr viel verkauft. Mhm. Wie ist denn so
1: der Prozentsatz? Wie viel Prozent verkaufst du denn tatsächlich direkt? Ich glaube, das sind, also kommt auf den Titel an. Mhm. Ähm, bei vielen Sachen, also ich würde sagen, es ist so 70, 80 Prozent über meinen Shop und 20, 30 Prozent über den Vertrieb. Mhm. Das ändert sich, also es gibt auch Titel, die laufen über den Vertrieb richtig gut, also alle CD-Releases verkaufen richtig gut und da kommt halt auch irgendwie wenig zurück, So, also irgendwo landet's. Ähm vor allem also ich meine wenn man das Glück hat und an Disc Union nach Japan verkauft dann ist es wahrscheinlich eh nicht retournierbar kann ich mir gut vorstellen dann ist das weg so mhm. ähm, das ist immer ganz gut ähm, aber ähm, es gibt auch Titel die verkaufen sich über den also habe ich gerade gesagt also, es gibt halt Titel die verkaufen sich über den Vertrieb viel besser mhm. ähm, und ich habe jetzt in den USA da war ich erst bei Fat ähm, die machen ja eigentlich so Soul und Hip Hop Sachen die haben mich aber damals von sich aus angeschrieben haben gesagt hey ähm, du bist ein Label aus Deutschland können wir dich vertreiben ähm, da war ich dann aber irgendwann nicht mehr so happy mit, weil da haben die Zahlen und die Antworten und die auch Payments nicht mehr so ganz gestimmt. Ähm, und bin dann zu Light in the Attic gewechselt, mhm. ähm, die mittlerweile, glaube ich, alle oder 70 Prozent der Game Soundtrack-Labels vertreiben in den USA. Ähm, die wissen halt, wo sie, wo sie verkaufen müssen. Und äh, die verkaufen auch teilweise richtig gut, äh, aber auch von vielen Titeln halt gar nicht so. Und ähm, ja, das ist halt wirklich immer titelabhängig
0: aber es ist schon auch so, dass du auch mittlerweile andere äh, Labels bei dir in deinen Shop reinnimmst, oder? Also genau. vertreibst du andere Sachen. Ja. Ist das denn für dich auf Dauer dann auch mal so eine äh, so ein Ziel oder so eine Lösung, dass du oder ich weiß, bist du es auch schon in, in Europa so eine Anlauf oder zumindest in Deutschland eine Anlaufstelle bist für für den Sound oder für die Idee? Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Also das, der Vertrieb, also der Distro-Zweig, den ich habe seit 2018, das ist quasi mein zweites Standbein. So, da, ähm, Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich 50-50 mache von äh, Eigenreleases und Vertrieb. Aber ähm, das, war, das war eine sehr gute Idee, die wir damals hatten. Also wir waren auf der Gamescom 2018, hatten Stand, 12 Quadratmeter, sauteuer teuer natürlich. Ähm, und dachten, wir können ja nicht mit unseren 20 Platten dahin gehen und nur die verkaufen. Sondern habe ich die ganzen Labels angeschrieben, gesagt, können wir Ware bei euch einkaufen? Die so, ja, aber nur, wenn ihr die nicht zurückschickt. Und ich so, okay, gut. Mhm. Ware eingekauft, ähm, auf der Gamescom verkauft, lief auch super gut. Wir haben auch alles, alle Kosten wieder reingeholt und so. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, was machen wir denn jetzt aber mit dem Rest, der übrig bleibt? Dann habe ich die Labels angeschrieben und gesagt, ich will ja nicht eure Marke mit meiner jetzt irgendwie vermischen, so, weil das ist ja auch uncool. Aber können wir die bei uns im Shop verkaufen, wenn wir klar sagen, dass es eure Produkte sind? Die so, ja, ja, macht mal. Und das hat dann super Anklang gefunden in Europa, weil äh, Overseas Shipping ist halt auch sau teuer und nervig wegen Zoll und äh, ja. dauert lange und so und kommt kaputt an. Um, und dann habe ich halt nach und nach immer mehr Ware eingekauft. Dann da bin ich übrigens auch erst auf Light in the Attic gekommen, weil die halt fünf, sechs Labels vert, äh, vertrieben haben. Ich dachte, es macht Sinn, da alles einzukaufen und von einem Shop rüber schicken zu lassen, statt von äh, sechs Labels. Um, und das, ich habe jetzt, also ich habe 45 eigene Produkte, also nicht alle im Shop, weil viele sind noch in Produktion. Oder ausverkauft auch, ne? Oder ausverkauft. Ja. Um, und ich glaube, ich habe jetzt so 350 bis 400. Platten im Shop, wovon dann auch 350 halt äh, Vertriebsware ist.
0: Ah, okay, krass. Also richtig, das ist ja schon enorm ausgebaut.
1: Total ausgebaut, ja. ja. Und Wahnsinn. Die, die Leute fragen halt, ich kriege halt gestern, also äh, am Wochenende ist äh, The Last of Us 2 mhm. oder Part 2 der Soundtrack angekündigt worden von dem Label, das heißt Mondo. Die haben sich auch früher erst auf Poster spezialisiert, haben dann Film-Soundtracks gemacht, machen jetzt auch Game-Soundtracks und sind auch riesig da in den USA. Ist auch ein riesiger Titel. Und am Wochenende hatte ich halt schon 15 E-Mails und Direct Messages, so bekommt ihr die Platte auch? Ich will nicht Oh, also okay, Versand ja. bezahlen aus den USA. Und dann sitze ich halt da am Wochenende, überlegst du, komm, antwortest du am Samstag? Oder lässt du die Leute zappeln? <lacht> ja. Oder schreibst du dem US-Label schon mal und fragst nach, ob du die Platte bekommst. Ja. Aber das ist jetzt auch ein wichtiger okay, Bestandteil, krass. Klingt, Bestandteil davon. Gut, auf jeden
0: ja. Fall. Wissen so wenn du jetzt so in den ersten zwei drei vier fünf Jahre guckst, also wo soll da die Reise für dich hingehen? Welche Ideen hast du noch so?
1: Ähm, super viele Ideen. Ja. So, das ist wirklich... Ich kann auch schlecht Nein sagen. Ich mache auch viel und ärgere mich dann, dass ich halt gerade an 15 Projekten gleichzeitig arbeite und denen nicht die Aufmerksamkeit schenken kann, die ich möchte. Deswegen habe ich jetzt auch gerade Anna und Markus, die sind halt ähm, jetzt im August erst neu dazugekommen und im Oktober, ähm, damit ich halt ein paar Projekte abgeben kann, aber ähm, genau, mehr Vinyl rausbringen. Ich will halt viel mehr digital machen auf jeden Fall. Da soll sich dann Markus jetzt auch ähm, intensiv mit beschäftigen, halt alle angehen, die noch kein Vertriebsnetzwerk haben, und ja, mein, mein kleiner Traum so, nächstes Jahr oder 2022, je nachdem wie das mit Corona so weiterläuft, ist halt so ein... Merch-Laden in Köln. Also ich will es nicht Plattenladen nennen, mhm. weil ähm, wir schon eine super andere Zielgruppe wahrscheinlich haben werden. Aber dass man halt irgendwo hingehen kann bei uns und dann kann man sich die Soundtracks holen und man kann sich auch ähm, physische Boxed games holen, die ja auch ähm, teilweise in limitierten Stückzahlen äh, produziert werden nur und Shirts und es soll so ausgebaut werden auf jeden Fall. Das ist so mein kleiner Traum noch äh, okay. für die Zukunft.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, aber klingt extrem spannend, weil es ja wirklich dann auch eine Nische ist, die äh, anscheinend auch sehr lukrativ äh, ist, ne?
1: ja. <lacht> ja, ja, also von Projekt zu Projekt. also ja. Es gibt halt viele Projekte, die haben sich jetzt erst nach fünf Jahren recouped. So, das würde ich nicht lukrativ nennen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, wenn man halt mal von einem Thema irgendwie äh, fünfstellig verkauft, so, ähm, dann kommt auf jeden Fall erstmal viel Geld rein und halt Anfängerfehler, selbst bei der Oddworld, wo wir nur 600 zu Beginn verkauft haben. Nur um, ist. Äh <lacht> oder wo wir, genau, wo wir 600 ja. ähm, verkauft haben, da sagt PayPal dann auch so: Wir müssen dein Konto jetzt einfrieren, mhm. weil ähm, wer bist du? Warum machst du so viel Geld in so kurzer Zeit? Ja. Ähm, das Genau, das passiert halt auch mal. Aber es gibt halt Titel, die verkaufen sich richtig gut, da bleibt halt richtig viel Geld hängen. Ähm, und also eins meiner Lieblingsbeispiele, das haben wir nicht selber gemacht, aber das Label Materia, Materia Collective aus äh, Seattle, ähm, die haben. Ähm, damals zur richtigen Zeit den Undertale-Soundtrack, also das ähm, den Vertrieb dafür für den Soundtrack übernommen. Und das sind 110 Titel auf ähm auf Spotify und die haben halt alle 50 Millionen plus Aufrufe mal 110. Ich glaube, er hat letztens zum fünften Geburtstag des Spiels irgendwie gepostet, ja, wir zelebri zelebrieren hier gerade 10 Milliarden Streams in total auf allen Plattformen. So. Irr, ja. Das ist halt irre. So. Wenn du das mal hast und diesen, dieses Indie-Game äh, gefunden hast, wo halt so eine super krass passionierte große Fanbase gibt, dann kannst du damit auch tatsächlich viel Geld machen. Ja. So, ja.
0: Ist denn auch für, für dich vielleicht auch mal eine Option, also wir, wir sprachen jetzt immer wieder von Indie-Games, aber auch mal so ein, so ein Major-Game oder wie was man dann sagt, zu machen?
1: So ein Fortnite-Soundtrack <lacht> oder? Äh, ja, würde okay. ich, also wir haben, wir haben ja ein paar, ähm, die halt in die Richtung gehen. Also Anno, also Ubisoft ist ja eine Triple-A-Company, ja. so. ja. das ist halt ein Triple-A-Game, obwohl das in Amerika wahrscheinlich, also Deutschland ist ja bekannt für seine Strategiespiele oder Europa eher das ist halt hier die Zielgruppe. Aber ähm, wir haben ja zum Beispiel, also Divinity Original Sin 2 ist halt auch ein Indie-Game und ähm, wurde damals mit Kickstarter finanziert. Aber die haben ja auch Millionen von. Ähm Games verkauft, so das ist halt immer schwierig zu sagen, so oder ich, ich habe ja auch zwei Titel mit Sony gemacht, also mit Sony okay. Interactive mhm. Entertainment Europe. Ähm, Blood and Truth, das war ein VR-Game, das haben wir gemacht. Oder Erika, das war so ein ähm, so ein Filmspiel, wie, wie, wie Black Mirror Bandersnatch, falls du das gesehen hast, wo du quasi okay. auf der Fernbedienung die nächste, den nächsten Handlungsstrang auswählen kannst. Okay. Mhm. Ähm, so ein Spiel war das. Ähm, Wurde beides auch im Abbey Road Studio aufgenommen und im R-Studio gemixt und gemastert und so. Das sind halt Da gehen halt für die Soundtrack-Produktionen auch schon fünf- oder sechsstellig drauf. so Das sind halt große Titel. Ja. Ähm, aber ja, klar Immer gerne mehr AAA-Games so, aber ich ja. weiß auch, dass sich die Call of Duty Platin nicht so gut verkauft hat und das ist eins mit der größten Franchises, die es gibt.
0: Okay, da muss man ja. halt
1: immer gucken, wollen die Kids denn Vinyl? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, wenn du den ganzen Tag irgendwie Leute äh, abballerst in Call of Duty, dann willst du den Soundtrack <lacht> nicht. Also, ich ja, äh, 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 äh. will jetzt gar keine Killerspieldebatte äh, ja. losbrechen. Wir wissen beide, dass es ja eine Quatschdebatte ist. Ähm, aber. Ähm, die, die Gruppe will halt kein Vinyl haben, wahrscheinlich mhm. so. Dann muss man sich halt gucken, lohnt sich das dann nur AAA-Sachen zu machen, auf jeden Fall. Mhm. Okay, krass. Ja. Ähm, Nochmal so kurz am Rande,
0: ich hast du irgendwie auch Berührungspunkte mit so E-Sports-Geschichten?
1: Nee, leider gar Oder
0: nicht. ist das irgendwie denkbar? Oder? Ähm, ich, muss selber, ich weiß es gerade selber gar nicht. Ich denke nur laut.
1: Ähm, <lacht> also, ich weiß, es ist ein Riesenmarkt. Markt. Ja, ist so. gerade voll, ja. Ja, und dass da halt die längstes Arena ausverkauft ist, wenn da ja. Call of Duty-Turniere sind. Und in China sind dann auch irgendwie 200.000 Leute in der Arena, die sich das angucken. Das sind aber, das ist, glaube ich, auch die Zielgruppe, die weniger interessant ist für, für uns, glaube ich, einfach. Äh, obwohl man dann auch ja irgendwie 200.000 Leute erreichen würde. Ähm, aber ich glaube, keine Ahnung, es gibt eine League of Legends-Platte, ähm, die hat sich auch ähm, gut verkauft. Also die haben wir nicht selber produziert, sondern nur vertrieben. Ähm, aber da habe ich auch nur gesagt, ja, ich nehme mal 100, so, und dann waren die in zwei Wochen weg und mhm, das war so, ja. hätte ich doch mehr genommen. Jetzt mhm. ist sie ja natürlich ausverkauft beim US-Label. Ähm, das ist ja so ein klassisches E-Sports-Spiel. Ähm, aber ähm, ja, das, das ist auch eine Welt, mit der habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt, weil okay. es mich privat auch nicht so ja. interessiert. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wahnsinn. Also Wahnsinn, was da so möglich ist in, in Nischen und ähm, ich glaube, wenn man das jemandem so erzählt, ähm, was du so machst, dann und auch gerade Leuten aus der Musikbranche, die werden sehr ungläubig äh, staunen. Was dabei rumgekommen ist, ist irgendwie Wahnsinn. Ich bin gespannt, wo die Reise dann noch hingeht. Ich, auch. ich werde mir das äh, gerne weiter anschauen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Jo, wir machen vielleicht demnächst. machen wir mal ein Update.
1: Ja, voll gut. In nächsten also ich meine jetzt fünfjähriges Jubiläum, dann sprechen wir in fünf Jahren nochmal.
0: Vielleicht auch ein bisschen eher.
1: Vielleicht auch ein bisschen <lacht> Genau, also mach's gut. Jo, ciao. ciao. Ja, was für eine abgefahrene
0: Geschichte das doch ist. Und ich bin wirklich erstaunt gewesen, in welcher Größenordnung sich das mittlerweile bei Kevin und Blackstream Records alles bewegt. Also sehr, sehr, sehr cool. Nächste Woche geht es weiter, wie gewohnt, am Sonntag um 9 Uhr mit dem nächsten Redfeed-Podcast. Ich weiß noch nicht so genau, wer da mein Gast sein wird. Ähm, lasst euch am besten überraschen oder noch besser abonniert den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Und am besten lasst ihr auch gleich eine Bewertung auf iTunes da, damit wir auch in Zukunft weiterhin so spannende Gäste einladen können. denn der Redfield-Podcast ist und der wird auch kostenlos bleiben. Da würde ich mich im Gegenzug über euren Support doch auch sehr freuen. Das hilft weiter. Ansonsten verweise ich weiterhin gern auf unseren Partner Ticketmaster. Denkt gern an das Unternehmen, wenn es um Ticketing und Co. geht. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund, bleibt munter und macht's gut. Ciao.